0: De Tripas Corazón es un podcast en el que hablo con personas a las que admiro porque se han atrevido a tomar riesgos sin ninguna garantía de éxito. Es decir, gente que se atrevió a ser vulnerable y, por ende, gente muy valiente e inspiradora. En este episodio hablo por Skype con mi amiga Sandra Fernández. Sandra vive en España, en Santiago de Compostela. Cuando pensé en este podcast por primera vez, sabía que quería hablar con ella, porque la odisea que tuvo que vivir para poder sacar su propia empresa adelante ha sido uno de los más inspiradores ejemplos de vulnerabilidad, valentía y perseverancia que he podido presenciar. Y creo que es valioso, aunque necesariamente tengamos que hacer referencia a burocracias y cosas que son específicas de España. Y entonces, amiga, ¿por qué estás tan ocupada? Cuéntame un poco, ¿qué hace, Sandra?
1: Pues mira, básicamente eh, la mayor parte de mi tiempo lo dedico a, a mi trabajo. Tengo una empresa de visitas guiadas en Santiago, uh -huh. compagino lo que es la gestión de alguna manera de la empresa con eh, el hecho de hacer las visitas
0: guiadas. La empresa empecé en 2015, es que pasa el tiempo muy rápido. ¿eh? Pues entonces tú lo que tienes es una empresa en Santiago de Compostela, en Galicia, España, uh -huh. que da visitas guiadas... A, pues a turistas tanto nacionales como extranjeros pero además es un tema muy interesante porque es un free tour ¿qué es un free tour?
1: pues mira, un free tour es un concepto de visita en el que el usuario viene hace la ruta y esa ruta no tiene un precio estipulado el visitante hace la ruta valora la ruta, valora el trabajo de la guía y solamente cuando se termina esa visita le pone el precio a ese servicio que acaban de hacer
0: ¿Y, ¿Y ¿por qué? cómo fue que decidiste empezar este free tour con Postela?
1: Pues mira, hubo muchos motivos que me llevaron a, a cambiar, a hacer ese cambio, porque yo en realidad no vengo del mundo del turismo. Y bueno, eh, yo trabajaba en una empresa eh, que no tenía nada, absolutamente nada que ver con el turismo y tenía ganas de cambiar, hacer algo por mi cuenta. Y el primer paso fue decidir dejar, porque yo lo dejé antes de saber que iba a montar la empresa de free tour. La decisión más dura para mí no fue tanto la de voy a montar la empresa, fue la de, bueno, yo ya no quiero esto, quiero otra cosa. Y de hecho yo me acuerdo, eh, es que me acuerdo perfectamente de una ocasión que tuve una conversación contigo y yo te contaba un poco, ¿no? Pues que no estaba muy contenta, que me encontraba mal y que tú me decías, pues si tú estás mal, tú tienes que cambiar.
0: Y es que yo creo que cualquier persona se puede identificar con el miedo y la ansiedad que daría el decir ok, no estoy bien aquí, pero de ahí, más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿verdad? Y entonces como que uno se va quedando, se va quedando, porque aunque no estés contento, es lo que conoces y es, digamos, tu área de, de confort, aunque no sea un confort muy confortable, ¿verdad? Eh,
1: lo que dices tú lo entiendo perfectamente. Y, de hecho, seguramente nos ponemos a pensar y conocemos a mucha gente que está, eh, pues eso, en esa zona de confort, aunque no sea muy confortable, pero que acepta y que dice, pues mira, yo al final, pensándolo lo pongo en una balanza ¿no? y digo, ah, pues eh, estoy mejor, poco cómodo, pero seguro, que intentar mejorarlo y, y vivir con la incertidumbre de qué va a Exacto. ser. de, Exacto. ¿no?
0: Ese miedo, incluso a veces se podría sentir un poco aún más opresivo, porque España recién viene recuperándose de una crisis económica súper, súper fuerte. Entonces yo siento que había un discurso y una actitud muy de una vez que tengas un trabajo, no lo dejes ir por nada del planeta, porque hay como un, un trauma colectivo de, de esa crisis que se, que se está viviendo, ¿verdad? Entonces tú realmente estás tomando una decisión en una economía deprimida.
1: Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Que sí que hay tal vez una idea de, tú tienes un trabajo, tienes un trabajo fijo, en el que las condiciones van a ser mejores y peores, pero eres afortunado porque tienes un trabajo. Eso es cómodo y es fácil dejarse y meterse ahí y decir, vale, pues yo lo acepto. Eh, pero, en mi caso, tengo que decir que también influye mucho el hecho... De que tú a veces tomas una decisión y, y, y si tú tienes una hipoteca o tienes hijos yeah. o tienes eh, un préstamo, te limita mucho más.
0: ¿Cómo fue ese miedo de, de renunciar si ni siquiera tienes agarrado otra rama? ¿Brincaste al vacío? ¿Cómo, cómo fue eso?
1: Pues fue duro. Porque yo eh,
0: me encuentro que dejo el
1: trabajo y digo, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Cuando dejé el trabajo yo no lo sabía, yo no sabía si me iba a poner a hacer un currículum y a mandar el currículum a empresas que pudieran estar relacionadas a lo que yo había estado haciendo, que era un perfil más comercial, comercial administrativo… O eh, hago algo por mi cuenta. Yo me lanzaba, hice una, una pequeña inversión económica, pero si salía mal, en realidad, al final, tampoco era una pérdida demasiado grande. Entonces, al final, eh, te arriesgas, pero controladamente.
0: Y haces un riesgo calculado. Mm. Pero... Luego empiezan los baldazos de agua fría, ¿verdad? No fue ah, como sí. que tú dijiste, ¡ay, qué lindo! Pues ya invertí este dinerito, ya me hice un logo, me hice un sitio web, ¡ay, qué bonito! Ya tengo una empresa y entonces somos todos felices y aquí terminó la historia. Cuéntame un poquito, porque empezaron a caer baldazos de agua fría que realmente para mí es el meollo del asunto y por lo cual quiero hablar contigo porque yo no sé cómo hiciste tú ...para mantenerte ahí, o sea yo por mucho menos que eso... ...yo habría vuelto a aplicar a trabajos que me dieran un cheque estable y ya...
1: Bueno, primero empiezo con la empresa, ¿qué pasa? Empiezo con un modelo de negocio que aunque no era para nada un modelo nuevo... ...porque llevaba, yo te estoy hablando del año 2015... ...y el modelo de hacer rutas en concepto fritur nace en el 2001... ...y lo hay y está implantado en muchísimas ciudades de Europa y de fuera de Europa... Santiago era el lugar, ¿qué pasa? Efectivamente, Santiago, ciudad muy turística, pero Santiago, ciudad anclada en un modelo de visitas eh, guiadas, no sé si llamarlas anticuadas, porque tampoco me gusta la palabra anticuadas, pero sí eh, visitas eh, de toda la vida, siempre un, un, los mismos guías, eh, explicando de la misma manera y dando un mismo servicio. Llego yo y digo, bueno, pues yo a partir de ahora voy a hacer unas visitas guiadas en las que yo no le voy a poner el precio, en las que el cliente va a valorar si le ha gustado o no le ha gustado el tour y al final le va a poner el precio. Y eso fue el cómo, o sea, eh, quién se atreve a venir después de eh, toda la vida, no es muchos años, sino toda la vida, la, el mismo sistema de visitas guiadas, con un precio estipulado, con una asociación en eh, los que los guías eh, son siempre los mismos los que hacen las visitas y llega una persona nueva y se pone a hacer este tipo de rutas y ahí fue el cataclismo. Entonces, eh, esas, esos servicios que, tradicionales que se estaban dando, empezaron a notar, obviamente, que por una parte, una parte de esa cliente la que ellos tenían, pues deciden por qué no hacer una visita de otra manera y no la aceptan y hacen todo lo posible, habido y por haber, para que eso no se haga. Y eso trae como consecuencias pues, todo tipo de inspecciones,
0: insultos por la calle... A ver, hay unas, una serie de dificultades formales que tú vas descubriendo a lo largo del camino. Tienes que eh, estar acreditado, ¿verdad? y eso Efectivamente. Es
1: efectivamente,
0: ni siquiera coincide
1: porque por ejemplo en Madrid el sector está liberalizado, pero en Galicia no en Galicia dicen, si usted quiere ser guía turístico, debe de tener usted una acreditación, ¿qué tengo que hacer para tener esta acreditación? en un primer momento, cuando yo empecé con el tema de la empresa, solo había una manera, haciendo un examen en el que tú tenías que responder a una serie de preguntas, bueno, pasar una serie de pruebas escritas, orales, y eh, si pasabas esas pruebas te daban esa acreditación. Hasta aquí todo bien. Eh, todo bien si no fuera porque el último examen fue en el 2015, si no me equivoco, pero es que el anterior habían pasado ocho años.
0: ¿Cómo es posible que te pongan requisitos y te hagan imposible cubrir el requisito? En el momento en el que la ley dice tú
1: tienes que ser guía oficial, si tú lo cumples... No debería de haber más problemas a partir de ahí. De acuerdo. Pero es que ahí nos acaban los problemas. Porque en realidad a ellos lo que no les gusta es el modelo de negocio. Mm. Es el hecho de que tú decidas... Hacer
0: una empresa en la que el cliente le pone el precio a tu servicio. Pero entonces, Sandra, tú te, te topas ese primer obstáculo, paralelo a esto, la gente que sí está trabajando con su acreditación, porque la ha tenido desde el principio de los tiempos, está mandándote inspecciones, está haciéndote sentir pues, un poco acosada en la calle cuando tú estás de cara a tus Totalmente. clientes. Y aparte hay otra persona que también está poniendo su negocio y que tampoco le gusta que tú estés ahí, que, que, que es esta otra persona que también está ofreciendo el mismo tipo de servicio. Entonces, tuvo un momento muy, muy, muy hostil en el cual casi que tú llegabas a encontrarte con tus clientes y estabas nerviosa de en qué momento alguien te iba a salir al paso a gritarte cosas, a hostigar a tus, a tus propios clientes, eh, y fue un, un tema muy, muy difícil psicológicamente para ti.
1: Sí, sí, totalmente. O sea, yo me despertaba por la mañana y no me quería levantar de la cama. Decía es que no mm. quiero, no mm -hmm. quiero. No sé qué es lo que me voy a encontrar. Bueno, al final dices, eh, hay que continuar. O sea, no puedes dejar tampoco que... A ver, la, la primera, el, el, lo primero que se te viene a la cabeza, lo que decías tú, es, mira, eh, ¿qué necesidad Exacto. tengo yo de estar aguantando esto? En mi caso, eh, yo tenía mucha suerte de que en casa me apoyaban mucho. Entonces, bueno, ellos sí que recibí mucho apoyo por parte de, de, de Javi eh, para, para continuar y, mm. y luego pues te tienes que hacer fuerza, o sea, te tienes que decir, pues eh, si quieres seguir con esto tienes que luchar, intentas buscar soluciones a los problemas y decir, bueno, pues venga, uno por uno, vamos a ver eh, este problema, cómo lo solucionamos, de
0: esta manera, pues eh, ir haciéndolo. Acabamos de hablar de un tema personal que es que está siendo acosada y hostigada en la calle en frente de tus propios clientes, pero luego además hay otro tipo de, de retos que son de índole meramente económico. España es un país que le impone unas unos cargas económicas bastante fuertes a las personas que quieren ser trabajadores autónomos, ¿verdad? Y entonces llega un punto en el que tú dices, ok, yo no puedo dar los tours porque no tengo la acreditación, voy a contratar personas que trabajen para mí eh, que, sí, que sí la tengan, ¿verdad? Y entonces podemos continuar. Entonces esta fue tu solución, pero es que no es tan fácil como en Costa Rica donde luego pagas impuestos de acuerdo a lo que has ganado. En, en España empiezas con unas cargas fijas que son bastante fuertes y ahí es donde yo te devuelvo la pregunta que tú estabas haciendo antes, que es ¿pero tú por qué, ¿Por qué decidiste continuar? No has llegado a una estabilidad económica en tu modelo de negocio y sin embargo tienes que continuar asumiendo gastos aún más grandes que siento que a muchas personas las echarían para atrás.
1: Bueno, porque al final ese proyecto que tú empiezas es tu bebé. Tú dices, venga, de nada, eh, creas algo. Empiezo con un proyecto en el que digo, ¿y qué puedo hacer? Pues puedo hacer visitas guiadas en Santiago. Eso me supuso un tiempo de trabajo. Tuve que hacer una labor de investigación, tuve que crear las rutas, tuve que descubrir, que estudiar, que, que, que buscarme la vida. ¿no? Entonces, ahí empiezas tú a crear algo y ese algo es tuyo. Cuando ya llega un momento dices tú, ¿pero por qué yo voy a abandonar mi proyecto, mi bebé, ¿sabes? De, si es algo que yo creo que puede funcionar, es algo que me gusta, es algo que me gustaría continuar haciendo, o sea, es que hay que luchar por ello. Lo fácil, desde luego, sería eh, decir, pues no, mira, que le den. Y que conste que yo sí. en, en más de una ocasión sí lo pensé. ¿eh? Yo creo que la clave está en, si crees en algo y lo quieres, te toca lucharlo. Porque tú cuando estás en un momento muy complicado, parece que no le ves el, la luz al final del túnel, ¿no? Entonces estás ahí metido y solo ves lo malo y dices, sí, es que yo no puedo más, si es que yo no quiero hacerlo así, y es que yo estoy estresado, y es que... Pero ese, ese sistema de apoyo es el que te está diciendo, bueno, a ver, no es tan malo que cuando estás dentro del problema te parece el problema más grande del mundo, pero mm -hmm. es que al final, eh, si nos paramos a pensar... Siempre hay una solución para prácticamente sí. todo.
0: Y amiga, entonces también llegó una solución a uno de tus problemas cuando al gobierno de España o al gobierno de Galicia eh, le dio la gana, que fue, tuviste la posibilidad de meterte a estudiar una formación profesional en turismo, ¿verdad?, para poder tener tú tu propia acreditación. Cuéntame un poquito de eso porque además fue un proceso súper intenso porque estás tú sí. gestionando tu empresa y luego todas las noches teniendo que ir a estudiar la cantidad de cosas que hacen que te aprendas. Yo cuando lanzan
1: esos exámenes, después de ocho o nueve años, no recuerdo cuánto tiempo, y lo publican en septiembre y en diciembre son los exámenes. Estamos hablando de un examen de 60 temas de Historia de Galicia, Destinos, los Recursos Turísticos de Galicia y Legislación. Es decir, Constitución Española, Leyes, Ley de Turismo... Todo eso te dan dos meses para estudiártelo. Yo eh, me presento a ese examen, pero no lo paso. El examen escrito constaba de 80 preguntas para que tú aprobaras ese examen, como mínimo tenías que tener correctas el 50% de las preguntas, y que después el tribunal pondría la nota de corte.
0: Las reglas es no estaban
1: claras. No, yo hago el examen, un examen de 80 preguntas, y saco 43 acertadas, es decir, yo paso la primera parte que dice que tienes que tener el 50% correctas, sí. pero como no está escrito en ningún lugar, cuál va a ser la nota de corte, el tribunal decide que la nota de corte está en 45. Entonces, para mí fue un palo grande porque, bueno, fueron dos meses de estudio intenso en los que yo me metí a fondo a estudiar. Pasa Ese, ese, ese barco, o ese tren pasa, yo lo pierdo, intento cogerlo, pero lo pierdo. Y, y claro, me encuentro en una situación de, bueno, ¿cuáles son mis alternativas ahora? Y justo en ese momento es cuando cabe la ley. Y dicen, bueno, pues si tú estudias un ciclo o una carrera de turismo, pues tendrás acceso a ello. Y entonces, pues nada, no me quedó otra de, yo quería, y, o sea, yo tenía claro desde el principio que yo quería tener mi acreditación de guía turístico. Eso sí que es algo que no he dudado nunca. Yo lo quería. Iba a hacer todo lo posible por conseguirlo. Eh, lo intenté con el examen, me sentí mal, obviamente, porque cuando uno eh, falla, se siente mal. Sí, claro, claro. Y, y sobre todo cuando eres una persona que te gusta hacer las cosas bien y que no estás acostumbrado a fallar. Pero bueno, eh, esos palos para el ego también están bien, ¿eh? Como es para, para ponerte un poco con los pies en la tierra de decir, sí, sí, sí. Mm, amiga, eh, no todo es tan fácil. Entonces, pues la opción que me quedaba era ponerme a estudiar. Entonces, me puse a investigar, a ver cómo podía hacer yo para ponerme a estudiar y, bueno, descubro pues que efectivamente hay este ciclo superior, que es un ciclo de dos años, en los que tú pues eh, vas a hacer eh, esos estudios específicos para ser guía y se imparten en diferentes puntos de Galicia. Eh, entonces, yo aplico para poder entrar en esa escuela. Lo que pasa, claro, yo elijo... La escuela en Santiago, obviamente, pero esas plazas son limitadas. Entonces, eh, tienen siempre preferencia pues esa gente que viene de estudios de secundaria, tienen preferencia los que ya vienen de estudiar de otros ciclos, y los últimos de todo son los que, como yo, ya hacía 15 años que habían terminado la carrera o 10 años que habían terminado la carrera y que no, tenían, no estaban metidos en el sistema estudiantil, de, por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, no me dan plaza en Santiago. Segundo palo, pero me dan plaza en Ferrol a 90 kilómetros de Santiago
0: aproximadamente. Dale, gracias, amiga. Gracias a, a la Pachamama que, <ríe> que en España tienen esas autopistas que tienen, porque aquí en Costa Rica te dicen que tienes que ir a un lugar a 90 kilómetros de distancia y, o sea, mejor vuelves a trabajar en la empresa anterior.
1: Sí, pero para mí eh, te puedes imaginar que también fue, porque efectivamente claro. tenemos unas autopistas buenísimas, eh, pero con un coste que me, sí. me hubiera supuesto la ruina, eh, tener que ir y volver todos los días, ya no solo la ruina, sino que bueno, tú sabes cómo son los inviernos aquí, sí. eh, con mal tiempo, tener que eh, ir en el coche, en la carretera, una hora y pico, todos los días, bueno, yo obviamente busqué soluciones y dije, bueno, pues mis padres viven relativamente cerca de Ferrol, ya me tenía que plantear, pues eh, a lo mejor me tendré que ir y estar en casa de mis padres dos días a la semana y... Lo tenía que hacer y lo hubiera hecho. ¿Qué pasa? Que tuve la gran suerte, luché de nuevo para ver si podía conseguir la plaza en Santiago. Yo ya tenía la plaza en Ferrol, pero eh, bueno, pues eh, fui al Instituto de Santiago, miré las opciones, hablé con el director, eh, se hizo todo lo posible y quedaba una plaza libre. Y eh, pude entrar en Santiago, o sea que al final, dentro de lo malo, pude hacer esos dos años en Santiago Que menos mal, porque efectivamente fue duro,
0: fue duro mm. porque
1: era ir a clase todos los días de 3 de la tarde a 10 de la noche
0: Dios mío, además de lunes, gestionando tu propia empresa
1: Claro, y eso fue eh, durante dos años, y claro, eh, por la mañana gestiona Manda los correos, se atiende todo el tema de papeleo y gestión de la empresa, los tours, porque los tours sigue habiéndolos, y beta clase. Y ya no solo beta clase, sino que después estudia, porque todo ese temario que te entraba en el examen para ser guía es lo que vas a estudiar también durante esos dos años. Y más, porque tienes más, más asignaturas, ¿no? Pero para mí fue eh, pues un desafío, pero me encantó. Me encantó, sí, de verdad, y, y, y lo veo como algo súper positivo, primero porque aprendí muchísimo, eh, fue también un chute de, de juventud, ¿eh? porque decías, te vistes estudiando, pues sí, me vi estudiando yo con eh, casi 40 años, estudiando con chavales de 18, <risa> sí, no. es, que con alguno, es que con alguno me llevaba prácticamente 20 años. La verdad es que fue duro, pero yo más que duro me quedo con la parte positiva. Fue muy mm. bueno para mí. Y mm. luego ya yeah. por fin, cuando terminé, pues sí lo conseguí. Tuve que acreditar el idioma extranjero y hacer un examen también de francés. Y luego ya por fin, el día que recibí ese, ese carné, Mónica, eh, llevaba tanto tiempo esperándolo que la verdad es que me <risa> llevé mucha alegría. Claro. ¿Sí? Lo que pasa es que cuando ya hace tanto que esperas algo, como que no hay nada que esté a la altura de, de celebrarlo. O sea, te ha costado yeah. tanto conseguirlo que por muy contento que estés, por mucho que lo celebres, no es posible. No es posible que nada supere lo que te ha costado llegar hasta ahí.
0: Pero sí, fue muy duro, muy duro, muy duro. Aprendiste muchísimo. Te referías a que aprendiste muchísimo sobre el lugar en el que vives y, sobre, y, y te hace una mejor guía turística. Pero... Ahora, a lo largo de todo este proceso, desde el momento en el que te empezaste a cuestionar que debías salir de aquel trabajo en el que estabas y toda la cuesta arriba que ha sido esto y ahora ya tener una estabilidad mejor, ¿qué has aprendido, pero sobre ti misma? ¿Cómo has crecido? ¿Qué crees que han sido las grandes enseñanzas de este proceso?
1: ¡Uf! ¡Qué pregunta más difícil! Pues yo creo que he aprendido, la lección más importante es... Que si uno lucha por lo que quiere, a ver, yo no voy a decir que si tú luchas siempre consigues lo que quieres, no, claro tampoco, o sea, no estamos en los mundos de Yupi ni en una película, pero sí, pero sí que creo que si tú luchas y, y, y te esfuerzas, trabajas, tal vez no consigues exactamente lo que quieras, pero sí vas a conseguir que tu vida sea mejor. Y vas a conseguir, no llegar a lo mejor al final de la meta, pero llegarás a una parte del camino que sin duda será mejor que cuando empezaste la carrera. Y, ver, y intentar sobre todo siempre ver las cosas con perspectiva. Y si tú no eres capaz de ver la perspectiva, buscar a alguien que te haga ver que hay perspectiva. Y, y, y así, y poquito a poquito, hasta que un día dices tú, ostra fíjate que esto fue hace cuatro años, cuando tú y yo quedábamos, y yo sí. estaba de los nervios, y yo decía, madre mía, pero, y ahora, pues, cuatro años después, sigo ahí, sigo haciéndolo, ahora yo ya tengo la acreditación, tengo una empresa, bueno, asentada, estoy contenta, tengo guías, eh, estoy contenta como trabajamos, bueno... A ver, obviamente hay mucho camino por hacer Está claro Y, y problemas van surgiendo siempre, obviamente Pero eh, el fruto del esfuerzo Y el fruto de la constancia Y el fruto de la lucha Pues está ahí
0: Pues muchísimas gracias por tomarte este ratote Para hablar conmigo Y, y me encantó Y de verdad creo que sí nos quedamos Con varias gotitas de sabiduría en el proceso
1: Gracias a ti, amiga, por eh, recordar conmigo, eh, que para mí también ha sido un ejercicio de recordar todas esas cosas y, y decir, pues claro que sí, eh, es, eh, es así como, como hay que hacer las cosas, siempre sí. mirando para adelante y luchando y intentándolo siempre.
0: En cierto punto de esta conversación, Sandra dice que hubo un momento en el que no quería levantarse de la cama por la mañana, para tener que enfrentar las mismas dificultades todos los días, que no solo eran burocráticas o económicas, sino también ataques personales. Me queda clarísimo el valor de la perseverancia y la disciplina, pero también de buscar apoyo en las personas que te quieren y en las que puedes confiar. Como dijo Sandra, si crees en algo y lo quieres, te toca lucharlo. Gracias por escuchar de Tripas Corazón. Ojalá de verdad hayan disfrutado el episodio. Mi nombre es Mónica Naranjo González y en el último episodio voy a estar contestando sus preguntas. Así que si tienen cualquier cosa que quieran saber sobre mí o mis proyectos o sugerencias sobre qué hacer cuando esto haya terminado, soy todo oídos. Mis datos de contacto están en la descripción de este podcast.